0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva.
1: Y vamos a hablar sobre distintos temas laborales que tengan que ver con los trabajadores, especialmente por este primero de mayo que nos marca a todos los trabajadores, que es un día de reflexión, de lucha, eh, más que de festejo aunque se puede festejar con los compañeros, pero pensando en qué momento estamos. Por eso está con nosotros el Secretario General de los Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, un amigo que nos viene a visitar, que es Jorge Perlo. ¿Cómo te va, Jorge?
2: Hola, muy bien, y muchas gracias por la
1: invitación. Eh, es un honor para mí poder venir a charlar de este tema. Este tema hay mucho que abarca a los trabajadores. Puntualizamos el primero de mayo porque es un día, como decíamos al principio del programa, de reflexión y lucha. Claro, claro, eh, es una conmemoración.
2: Eh, si bien eh, todo arrancó en 1886 con, con los mártires de Chicago que pedían por las ocho horas de trabajo, y bueno, los los paladines de la democracia mandaron a matar a los obreros que reclamaban las ocho horas de trabajo, eh, es una conmemoración. Y bueno, los trabajadores estamos siempre acompañados de, de, de luchas, de. Eh, eh, nunca nos vino nada eh, regalado, inclusive... Este, hay momentos en la historia donde los trabajadores argentinos hemos tenido momentos eh, donde hemos ganado muchos derechos, porque siempre con gobiernos populares, eh, en los años 40 con el general Perón, en, en los 70 con Isabel Perón, primero con el general Perón, Isabel Perón llegamos a tener el 50-50, que era el 50% del Producto Bruto Interno eh, distribuido en, en, entre los trabajadores. ¿Y qué pasó con esa distribución? Viste. Eh, después vino el modelo neoliberal que la única manera de implementarlo es, es matando pues por la fuerza. Eh, el golpe no fue un golpe militar, fue un golpe cívico militar. Y así se implementó ese modelo neoliberal que, que destruyó la, la, la industria argentina destruyó el, la, el, la, el salario de los trabajadores. Yo recuerdo, porque ya en el 76 yo tenía 13 años, yo recuerdo, mi papá era metalúrgico, y yo recuerdo cuando contaba, se rota la fábrica, se rota la otra, y así. Este, eh, y se hacían el, el festival los, eh, los, eh, los que apostaban a la timba financiera, se, eh, todo fue una timba financiera, hasta que, bueno, en 19, ahí, ahí tuvo mucho que ver, eh, primero el grupo de los 25, con Saúl Ubaldini.
1: Eh, que hace poco se recordó, se conmemoró... Esa gran marcha que se le hizo. Fue la primera marcha contra la dictadura. En realidad no fue la primera. no fue
2: Disculpame, sí, te, sí. te corrijo, no fue la primera. Fue la más grande. La fue más... la que dio el, le asestó el golpe a la dictadura. La primera fue en abril del 79. 79 sí. En abril del 79. Eh, ahí era el grupo de los 25, lo que después se transformó en la CGT Brasil. Eh, en ese grupo de los 25, entre ellos estaba Saúl Ubaldini, convocan, no me acuerdo exactamente el día, cerca del 21 de abril, a una marcha para el 27 de abril, con tres consignas. Actualización de los salarios, recuperación de los convenios colectivos de trabajo y democratización de los sindicatos porque estaban tomados por los militares. Bueno, resulta que previendo, ah, cuando convocan el 20, 21 de abril para una marcha para el 29, creo que era, o 27, el que estaba en la cartera de trabajo, Jamil Reston, los convoca a una reunión. Y con la sabiduría que lo caracterizaba, formaron un comité de huelga previendo que podían ser arrestados, podían ser detenidos, los y que la huelga se lleve igual a cabo con el comité de huelga. Si nosotros quedamos presos, la huelga se tiene que llevar igual. Resulta que así fue, eh, Saúl y, y todos los otros dirigentes fueron detenidos, inclusive Saúl estuvo detenido hasta julio más o menos y la huelga se llevó igual a cabo. Obviamente que hubo eh, represión, eh, hubo muchos heridos y, y, y detenidos. Después, el 17 de noviembre del 81, hay una movilización que ya es un poco más grande. Ah, volviendo al anterior, al 79. En, en el 79, paró, Gran, eh, todo el cordón industrial de, de Buenos Aires y del interior, los cordones industriales, pararon todos. Fue un paro importante. Y después, el 17 de noviembre del 81, esto fue an, unos meses antes de lo que vamos a hablar después, hay una movilización a la Iglesia San Cayetano. Y ahí aparece, ya era la CGT Brasil, y ahí aparece la consigna Pampas y Trabajo. Este, también hubo represión porque eh, habían rodeado toda la zona de, de la iglesia esperándolo, pero la gente se, se, eh, se dividía y aparecía por otro lado. Eh, la gente no, quedó. Y se, hubo una movilización importante. Después, el 30 de marzo del 82 es donde se hace la gran movilización. En, en la plaza, eh, no, habían rodeado la Plaza de Mayo, se, y no solo se hizo ahí, en, en las plazas importantes, en los lugares importantes de, la, de las capitales provinciales, en Mendoza, en, en, acá en Rosario. En... Yo te cuento, eh, por mi edad, uno se tendría que acordar. Yo no me acuerdo de nada porque no estuve, no lo, no lo supe, porque yo estaba en el servicio militar. Ah, oh, justo. No en salgo. el 82, claro. Entonces ahí no se hablaba nada de eso.
1: Y más pre, eh, previo a
2: Malvinas, claro, un mes antes. Dos do días, tres días antes. Y vos fijate, eh, nosotros estábamos incorporados al ejército, estábamos haciendo la instrucción. A mí me había tocado en el Pueblo estel. Yo soy clase 63. Había, nos habían incorporado, incorporado el primero de marzo. Yo me acuerdo de las huelgas anteriores que había paro, uno, yo a esa edad, si bien escuchaba en casa, porque mi papá era delegado metalúrgico, eh, uno decía, hay paro, hay paro, y además, en el 79 yo contento porque no tenía clase.
1: Claro. Te digo la verdad, a esa edad,
2: viste, 16 y así años. Sí,
1: no estaba en el tema. Entonces, criminal. este,
2: eh, bueno, ya en el 82, uno, yo eh, por lo que me contó mi viejo, por lo que uno después leyó, que fue una represión tremenda que fue peor que las anteriores. Hubo un muerto en Mendoza.
1: Eso es lo que te iba a decir, me acuerdo del muerto. Y, y,
2: y también los esperaban... Eh, la, eh, he leído anécdotas de, de periodistas que han contado que eh, en esa época se habían puesto de acuerdo para salir eh, muchos periodistas juntos, para que no les peguen, entonces salían juntos a hacer nota, y hubo uno que quedó entre yo no me acuerdo los nombres ahora, pero eh, era de, eh, creo que de Diario Clarín, quedó entre eh, una persiana y un toldo y vinieron con, un, con dos caballos, lo, 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 lo rodearon y un milico sacó el sable como para pegarle un sablazo y se le trabó en el toldo y él aprovechó para, para correr. Eh, eh, unas anécdotas, ah, o sea, que no tenían la menor...
1: Eh, Idea de la fuerza que tenían, o tenían idea, por eso la represión, la, de la represión, fuerza que tiene el movimiento exacto, obrero. y
2: después trataron
1: de, de esconder eso
2: eh, con los medios eh, que tienen siempre a su favor.
1: Los medios hegemónicos inclusive, de siempre.
2: Inclusive ya en algunos medios habían perdido un poco... Eh, Diríamos ese, eh, ese, esa confianza que, que se tenían mutuamente, ya había algunas diferencias. Y a los tres días, el 2 de abril, a los dos días casi, el 2 sí, de abril,
1: sí. este, es la, la invasión a Malvinas, la toma de Malvinas. Que ya veían y... el gobierno fracasado, en claro. lo que estaban realizando, especialmente en la parte económica, la implementación del plan neoliberal que Exacto. estaba fracasando. Exacto, que, que, que ya este, eh, había
2: decaído eh, mucho el, el poder adquisitivo de, 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 de los trabajadores y ya hasta inclusive em, empresarios que ya dejaban de, de tener la confianza en ese gobierno militar y, y bueno, este, yo creo que fue... Eh, eh, yo, fue eh, gravitacional. fue, fue el, el, Lo del 30 de marzo fue eh, un golpe muy duro porque eh, no se lo esperaban eh, por algunas cosas que, que uno ha investigado, ha leído. Eh, ya hacía meses que venían preparando la el desembarco Malvinas. en Malvinas. Cuando... Cuando nombran cerca de noviembre, diciembre del año anterior, eh, dentro del ejército, a un comandante de comandante de, de teatro de operaciones, se llamaba, y que cuando no hay guerra, es un, es un puesto un poco eh, formal, pero no... Bueno, a Naya le encomendó que prepare un desembarco en Malvinas. Vos fijate que queremos recuperar Malvinas con una preparación de dos o tres meses, cuatro de, de algo eh, y mandaron a matar a, a los chicos que, bueno, en ese momento teníamos 18 años eh, sin una instrucción un año
1: de instrucción en el servicio militar no es nada hay ah, además un Porque gobierno que quiere implementar un modelo económico, se le presentan los trabajadores en la calle exacto, y ahí yo creo que que fue,
2: fue crucial, fue crucial eso. Y, y Saúl este, siempre dijo eh, que, que después Saúl, con Diolindo Bittel, y sé que había uno más y no lo recuerdo ahora, fueron a visitar a los soldados en Malvina. Fueron a visitar a los soldados en Malvina porque, bueno, eran los, eh, los trabajadores que, que hace... Hacía meses atrás, eh, no, no digo el 30 de marzo, pero que
1: habían estado muchos en las movilizaciones anteriores. Víctor, que fue candidato después a vicepresidente de la Nación. Exactamente. Con Ítalo Luder. Con Ítalo ¿no? Vamos a seguir hablando de esto, vamos a identificar a radio, un tema musical, y después. Continuamos hablando con Jorge Perlo, Secretario General de los Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, sobre el 1 de mayo, Día del Trabajador, la lucha actual y lo que venimos eh, trayendo como huella de las huelgas y de los distintos movimientos en la historia de la Argentina. Vamos a la música.
0: Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedionline.com
1: Estamos con Jorge Perlos, Secretario General de los Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe, hablando sobre el Día del Trabajador, el primero de mayo. Eh, estábamos por la época de Malvinas, después viene la democracia, viene Alfonsín. Eh, ¿Cómo viviste este momento y cómo ves que lo vivieron los trabajadores? Bueno, eh, yo
2: recuerdo cuando gana el gobierno democrático de Alfonsín, eh, no solo en mí, yo noté, noté, eh, recuerdo que había una, una gran esperanza eh, de, lo nuevo, de, lo, de lo nuevo, de volver a tener democracia. Y, y el pueblo este, estaba muy esperanzado. Eh, lástima que después eh, Siempre eh, hay que destacar eh, Lo del juicio a las juntas sí, ¿eh? Eh, Eso fue eh, Eso se lo debemos A Alfonsín Que eh, bregó por eso y lo, y, lo, y lo llevó a cabo Un momento muy difícil efectiva. Para agarrar el país Con el hierro caliente Exactamente Y, y bueno el mismo Alfonsín tuvo que luchar contra los medios hegemónicos cuando decía Clarín miente. Contra Empezó la él. rural. Eso. La y, rural. Y en la rural también. Bueno, eh, y después la hiperinflación. Esa hiperinflación siempre nos castiga a los trabajadores. Porque cuando hay alguna inflación de, de, de un dígito que eh, con las paritarias se puede recuperar un poquito de salario, este, uno, los trabajadores los vamos llevando. Ahora, cuando la hiperinflación se transforma en, en grande, cuando son cifras eh, más grandes, y siempre quedamos atrás los trabajadores, siempre eh, eh, los trabajadores vamos, eh, vamos para atrás. En, y eso hizo que el gobierno de Alfonsín no pudiera llegar al final del mandato, tuviera que entregarlo antes, donde esta vez se volvía a aplicar el sistema neoliberal que habían aplicado los militares, pero esta vez no vino con palos, vino con mentira Estamos Haciendo, hablando de Carlos de Saúl Carlos Menem. Menem eh, que no hay que nombrarlo trae sí, mala suerte. Sí. Este, eh, Menem... Eh, esperanzó con la revolución productiva eh, creíamos que del peronismo venía una revolución productiva trabajo, producción y siempre sabemos que tenemos al sector que no quiere que sea un país industrializado que es el sector el que aplica eh, todos estos sistemas neoliberales y no quiere un país industrializado quiere un país agroexportador eh, porque ellos son los que tienen las tierras eh, bueno Menem fue demostrando que había adherido al neoliberalismo y, y otra vez, ahí ya algunos dirigentes de la CGT como, como eh, Daer o, o Gerardo Martínez fueron, eh, apostaron a ese, a ese sistema como... Como Cavalieri, que eh, Saúl Alfonsín hablaba, cuando nombraba, dijo: Estoy orgulloso de haber sido rebelde, porque en las. Eh, yo no soy como. El, de los carneros, como eh, Triaca y. y Triac. Claro, porque en ese momento estaba, eh, estaba Triaca, estaba el de empleado de comercio que ahora. Cavalieri. Cavalieri. Bueno, y así había dicho. este eh, Saúl. Y ahí también aparecen otra vez Caballeri y Triaca
1: que hablaban, iban al programa de Grondona. Y en, hablaban... la con, en la continuidad fueron coherentes, Triaca especialmente. Porque Creo que familia, demostraron lo que eran. La familia pasó después a formar la parte de, del gobierno de Mauricio Macri.
2: Claro. Y ahí, con estos sistemas, queda una inmensa masa de gente sin trabajo. Eh, que también lo viví, también lo viví eh, personalmente en mi casa, porque mi viejo fue uno de ellos, eh, en la fábrica donde él trabajaba. Entonces, llega un momento, una persona que toda la vida trabajó, cuando queda sin trabajo, yo creo que es un escalón, un escaloncito menos que perder un ser querido. El, el duelo de la familia... Cuando se, te, eh, se te, te quedaste sin laburo.
1: Y las privatizaciones de
2: las y, empresas estatales. Eh, exactamente. Por lo
1: que vos comentás, de mi familia, mi papá, sí. trabajó 35 años y no le llegaba por la edad de la jubilación. Eh, se privatizó Entel y por falta de trabajo en esa empresa estatal que trabajó tanto, bueno... Se deprimió como muchos trabajadores y murió. Mi viejo eh, fue en el año
2: ochen, 89, más o menos, la, la hiperinflación de Alfonsín y donde empieza el gobierno de Menem. Ahí. Eh, bueno, eso, eh, mi viejo le faltaba dos o tres años para jubilarse. Y también una depresión se sentaba en el sillón y miraba el piso y capaz que estaba toda la mañana sí, fue, así.
1: Fueron los eh, eh, muertos colaterales uh, del gobierno de Menem.
2: Y ahí empezó, yo creo que empezó porque los lo, 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 lo neoliberales, lo, no sé si se veía mucho, pero acá una masa tan grande quedó fuera del sistema que empezaron a tener que rebuscársela como podían. Eh, fue la primera vez que empezamos a ver gente revolviendo la basura. Yo antes no lo había visto eso. Eh, y, y hago, hago eh, doy un ejemplo de una vez que me, me pegó mal. Eh, yo venía de trabajar a la tardecita, esto fue eh, en el gobierno desde de la Rúa. Venía de trabajar una tarde. Iba caminando para casa y había un papá con una nena que habrá tenido 8 o 10 años. Y justo que yo paso sacan una caja de pizza. Y había media pizza ahí adentro. Y yo escuché cuando el papá le dijo a la nena, toma, lleva para esta noche. Yo te juro que llegué a mi casa y estuve a punto de largarme a llorar.
1: Escuchaste la imagen también. Y la imagen de lo que estaba viendo. Y después vino Néstor, Cristina. Bueno. Y ahí
2: fue para nosotros, para los trabajadores, fue alguien que hizo lo que dijo que iba a hacer. Fue alguien que eh, Néstor primero, Cristina después, le dio eh, la prioridad a los trabajadores, donde, eh, porque los neoliberales te hablan de los vagos, de, de la cultura del trabajo, pero ellos son los que dejan la gente sin laburo y ellos son los que dejan la gente a merced de lo que pueda Entonces, la cultura del trabajo, la, la que tiene el peronismo, que es que crea trabajo. Y ahí empezaron a crearse trabajo. También recuerdo, yo tiro anécdotas porque sí, son sí. cosas que me marcaron mucho. No, es interesante. 2003, no. 25 de mayo, asume Néstor. Y cerca de... A ver, cerca de la primavera, más o menos, me encuentro con un muchacho con el que habíamos militado hacía muchos años y nos encontramos y decíamos, viste, y una de las cosas que nos quedó que veíamos en el diario que empezaban a pedir torneros, matriceros, había pedidos de, de, de oficios que se había perdido.
1: Se habían perdido Menem por la falta cerrado, de industrialización. Menem
2: había cerrado la, la GENET. No había, no había gente que supiera oficios porque habían cerrado eso porque no querían el trabajo, la industrialización. Entonces habían cerrado toda esa escuela. Y, y se veía el pedido de eh, gente con oficio. Y se empezó a, a reactivar todo el aparato productivo y, y, y miles de personas que estaban fuera del sistema fueron ingresando y después con Cristina se, se fue haciendo una campaña para, para registrar a la gente. Porque eso es lo que queremos, que estemos El registrado, trabajo registrado. El trabajo registrado, que es el que te permite después acceder a, a la jubilación. Y después vino Macri, Mauricio Macri. Volvimos para, uh -huh. Volvimos para atrás. La primera pandemia. Volvimos para atrás. Otra vez cierre de, de fábricas, cierre de industrias, cierre de comercio. Eh, otra vez gente excluida. Eh, también con mentira. ¿Por qué? Porque mm, o con palo o con mentira, o con sangre o con mentira. Y, y bueno, recuerdo tantas mentiras que... Y después <ríe> habla como de la... cuál? Y como que la inflación es fácil de parar. <ríe> me acuerdo, me... ¿Te, ¿te acordás del debate con Scioli
1: Sí, bueno,
2: ¿qué pero te qué, han
1: hecho? ¿Qué te han hecho Y <ríe> eso
2: ocurrió todo lo que dijo Scioli que iba a ocurrir. Este, y, y también entiendo... A la, al, al, a la gente eh, que va a su laburo, vuelve a su casa y, el, y no tiene un ámbito de discusión, como a veces podemos tener en los sindicatos, en donde lo único que tiene es la pantalla que le, que le mete eh, esa desinformación.
1: Ah, y con un discurso hegemónico que te marca.
2: Exactamente. Y ahora estamos en un gobierno popular está haciendo todo lo que puede pero que no alcanza porque la inflación todavía eh, no, la, no, se puede fre no la han podido frenar eh, eh, entonces este, es una lucha constante para, para poder eh, recuperar el, el poder adquisitivo y bueno, siempre nos, los trabajadores hemos estado acompañados de luchas y, y, y Permanentes. Por eso, yo siempre digo, hay que defender a rajatabla los derechos que hemos conquistado con el sacrificio de cada trabajador y trabajadora. Y tampoco hay que olvidarse de los que nos precedieron, que dieron, eh, hasta inclusive a tanto les costó la vida para, tener, para que nosotros podamos gozar de los derechos que estamos gozando.
1: Gracias, Jorge, por venir al programa para hacer nuestra especie de historia cronológica de, de los trabajadores en los últimos años y antes de despedirte quisiera saber si hacen alguna actividad el día de mañana y ya que hablaste de Saúl Ubaldini eh, hablaste de otros gremialistas, de trabajadores eh, si se extraña a Juan Nucci uff Claro que se lo extraña.
2: Claro que se lo extraña. Eh, donde vos... Eh, vos conocés nuestro, nuestra... Nuestra eh, sede de Calle Italia. Sí. Eh, bueno, viste que hay un, una gigantografía de Juan. En los momentos más difíciles, a veces miro, lo miro y digo, acompáñame, Juan. Y mañana vamos a hacer un logro en en el Club Olímpico de Sarmiento y Doctor Riva, este, vamos a volver después de dos años a ser el locro del Día de los Trabajadores y con todos los
1: compañeros y compañeras judiciales. Te agradezco eh, que la pasen bien, reflexionen entre todos ustedes, los judiciales, y lo encontramos en cualquier momento sí, para muchísimas hablar de gracias. distintos temas. Muchísimas gracias por la invitación
2: y la verdad que me he sentido muy cómodo. Y, y bueno, eh, hace bien recordar cada tanto un poco de historia porque la, las cosas que van sucediendo no, no, tienen siempre un motivo y tienen siempre un, una raíz.
1: Gracias y buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias, Jorge Perlo. Vamos a la música. Todavía queda mucho más en La Bodeguita del Medio. Hasta las 15 horas por FM Horizonte. Vamos a la música. En este caso vamos a escuchar a los ratones con Vicio. Ahora también estamos en la web. www.labodeguitadelmedioonline.com Sábados, de 12 a 15 horas. La Bodeguita del Medio. Un espacio de Creación Colectiva.